0: Ahoj, vítajte u novej epizódy podcastu hraníc. V dnešnej epizóde sme sa rozprávali s Martinom Hubeňákom, ktorý pôsobí ako ambasádor v Port of Antwerp a v logistike pôsobí už viac ako 20 rokov. V dnešnej epizóde sme sa bavili o tom, ako Martin začíná v logistike, aký dopad na logistiku mal porušť Suezu a prečo začal s podcastom. Dnešná epizóda bude opäť dvojdeľná. Príjemný poslech. Ahoj Martina, ďakujeme, že si prial pozvanie k nám do podcastu.
1: Ahoj a Davide, čau, díky, čau. díky, že jste mě vůbec pozvali. Jako jsem moc šťastný a hodně jsem se těšil.
0: <laughs> My jsme se trochu o kameru bavili, že ty strašně nerád rozpráváš o sebe. Takže já ja jako první otázku se tě spýtám, aby si se vlastně představil, to vlastně si já
1: robíš. Já jsem takový, no, in- ja takový introvert, já jsem takový introvert. co robím, no? tak robím už v 20, skoro 22 let v logistice. Jsme se bavili, že u kafička, že vlastně to je víc, jak, víc let, než ty žiješ, jo? 21. <laughs> <laughs> tak to mě rozesmálo. Potěžilo, jako. uh, no, tak vlastně od, od roku 2000 jsem, jsem v logistice a, a tak nějak jako tím, tím, tou branží procházím. Začal jsem fungovat z Excel DHL vlastně ve společnosti, která řešila logistiku pro LG Philips tehdy v ranicích jako velký, velká éra Philipsu tady a vůbec možná i pro lidi kteří se tu logistiku učili a no pak jsem, pak jsem přešel DB Schenker, že jo, tam jsem fungoval pár let. Pak jsem za, 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 zastřešoval jednu společnost dřinou finských státních železnic a tady v Česku a na Slovensku. Uh, CCA 2 roky. No, pak jsem se ocitl P na druhé straně u, u toho uh, výrobce, vlastně, kde jsem fungoval v ocelárně ve Vítkovicích stylu. Měl jsem na starosti plánování a takový ten uh, komplexní supply chain, včetně expedice uh, hotových výrobků k zákazníkům a dodávek uh, surového materiálu. Hmm, tak to byla taková další pětiletka. No a, a potom po těch 17 letech uh, se něco stalo a narazil jsem na, na, na Anferpy, Nějak mi to osud přihrál a, a stal jsem se vlastně jejich ambasadorem nebo reprezentantem tady ve střední východní Evropě no, a, a reprezentuji vlastně jejich zájmy svým způsobem ten přístav dostat do toho vnitrozemí, kdy vlastně Antwerpy jako neměly nikdy tady nic takového. že jako a pořád to je ta logistika, jo, i když už to není ta jako. A, interní nebo uh, ta příma, jako uh, intervence do, do té logistiky nebo ten přímý vhled, ale pořád vlastně jako, se zamýšlím nad tím, jakým způsobem uh, ty věci řešit i mezi Antwerpama a těma společnostmi tady, takže se snažím jako, mít ten kontakt a, a nestratit ho a pořád se nějak vzdělávat. Takže já největší část pro to přístav, no. A každý si myslí, že řeším lodě, že prodávám lodě. A, <laughs> a bo, bohužel ne.
2: <laughs> jsem chtěl, co to přímo jako znamená přístav antwerpy, co, co vlastně řešíte jako na denní bázi. Protože každý, když si řekne přístav antwerpy, tak si představím kontejnerovou loď. Jo,
1: jo. jo. Je to no tak, tak přístav, nebo? <laughs> jo, jasně, jako, co jiného, že jo? <laughs> ne, tak přístav je... Jako když vezmu přístav obecně, tak přístav je prostě... Hub, jo, to je to je hub, ze kterého nejenom více odcházejí kontejnery a přicházejí kontejnery, ale, ale taky v se tam děje ta logistika kolem a, a není to vlastně jenom jako o tom dané, o té dané jednoce a manipulaci s ní, ale uh, je tam spoustu přidané hodnoty, ať už v dopravě, ať už v distribuci, ve skladování jo, a případně i výrobní společnosti, které se koncentrují a mají prostě uh, strategii jako být blízko přístavů, Protože je zase ta dostupnost jako, jo, k, těm, k těm dalším zákazníkům, kteří jsou třeba za oceánem nebo někde eh, po moři, jim to vycházejí líp. Tak eh, ten přístav je fakt jako, bych řekl, takový ekosystém, jako více, více subjektů. No. A v to je to jako mega, mega ekosystém, no. prostě druhý největší přístav v, v Evropě.
2: Jaké je přímo tvoje co děláš jako na denní bázi?
1: Podívej, já... když půjdeš do práce, co budeš, ne, co budeš já, dělat dnes. <laughs> <laughs> no tak jako Musím říct, že jsem se musel naučit jo, pracovat pro přístav Antwerp, protože já jsem vlastně dlouho předtím, nějakých 17 let, jsem byl zaměstnaný a jezdil jsem pravidelně do kanceláře. Jo, pravidelně jsem měl kolem sebe skvělý tým lidí a, a kolegy a, a, a moje nadřízené, s kterými jsem byl denně v kontaktu. Tak a tak, že se ty věci řešily jako na běžícím páse a, a nemusel jsem chodit daleko e, za nějakým člověkem a nemusel jsem jako, si plánovat nějaké koli a tak. A po, pak se to změnilo, protože vlastně já funguju tak jako, dost autonomně e, s tím, že vlastně jsem tady jediný člověk, jo, který jako, má e, reprezentovat Anferpy. No a je to hodně o té vzdálené vlastně komunikaci, je to hodně o tom, že člověk musí mít sebe disciplínu, musí si plánovat věci sám, že jo, nikdo mu neříká, co má dělat, nebo takhle, říkáme si, co budeme dělat strategicky, ale neříkáme si, co konkrétně jako každý den, jako uděláme, a nebo týden, nebo měsíc. Takže to, to si celé jako, kdyby plánuju sám, plánuju si s kým se potkám, kde budu prezentovat anferpy, co budu řešit a tak dále, že si vlastně jsem si začal budovat jako svoji síť, o kterou se můžu jako opřít, no? Což jako nebylo z začátku jednoduché. Že jo? První tři měsíce jsem se probouzel s tím, že ty, co budu dělat. Že jo? Žádná porada ráno, jako nikdo nikdo na mě nehází žádné sračky, nemusím nic řešit. Úplně jsem byl nesvůj. A po třech měsících jsem se, asi nevím, kdy ten zlom byl, možná tři, čtyři měsíce, ale ne jsem seděl doma jako, na baru dával jsem si kafe raní a, a říkal jsem tío to, to, to je pohoda jo? jako v tom smyslu mentální pohoda jako že, ne, nesedíš na té poradě kde vlastně, jako to se to všechno odrazilo a skončilo to někdy v 6 hodin večer nebo 7 ale vlastně víš co budu, vím co budu dělat zítra Jo, ne, ne, nic, nic mě z toho jako nevyvede, z míry jo, vím, kam jedu, vím, s kým se potkám, takže se připravu na tyhle, věci a vlastně samostatně a v klidu. Jo, a nikdo mi to jako ten, ten můj, tu moji bublinu nenarušuje. A samozřejmě není špatné, když, když to. No, takže ten můj den vlastně je, je různý. Jo? Někdy sedím, připravuji se, sedím v kanceláří, dělám administrativu, vyřizu maily, volám, diskutuju po telefonu, řeším videokonference nebo jsem na videokonferencích a tak dále. Plus, plus vlastně pracuji s kolegama že jo, na nějakém dalším jako vývoji pro Antwerpy. No a pak se rozjedu do světa na starosti vlastně reprezentaci ve tří zemích, jako Polsko, Česko Slovensko, no a potom už se to děje vlastně na té jako kdyby externí straně nebo venku vlastně mimo kanceláře. Teď jsem přijel třeba z logistické konference Slovlog, kde jsme tam jsme byli jako partnerem a byl jsem tam v panelovce, takže zase jako více takový a taková prezentace jak přístavu, tak vůbec ten vlet do té, do té logistiky s člověkem který, a s lidma samozřejmě, kteří se pohybují v té logistice.
2: Co no. jsi se dozvěděl nového na
1: Slovlogu včera, který proběhl? No ty, to je dotaz, ty. <laughs> já, já, já. já bych si teda z nikomu neobrazil, ale... Co jsem se dozvěděl, no... A takhle, těch informací je, je spoustu. Já jsem slyšel, ty změny navedl na dobrou. já jsem se včera musel smát. já jsem si nabíral jídlo na řek. Co <laughs> jsem se dozvěděl, že, že se vlastně nic z nikdo nového nedozvěděl. Že <laughs> za mnou nějací dva chlapci si povídali, povídali u stolu, že tak co se s dozvěděl jako pri té panelovce a tak. A no, jakože nic, že v podstatě všetko už věme. A, a jo, 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 jo. tohle nic, nic, nic podstatného, jo, a, a tak dále. E, jako, já to neberu úplně tak, že co jsem se jako nového dozvěděl. Samozřejmě jsem potkal nové lidi, což je jako účel, e, jeden z účelů, proč se účastním jako konferencí. E, Neúčastním se úplně tak konferencí, abych e, úplně jako mluvil o Anfer jenom a abych jako dělal megapropagandu mega o Unfair a tak dále, ale je dobré prostě se, se jako na to podívat ze širšího uhlu pohledu. Zajímají mě ty názory spíše, názory těch lidí na tu danou situaci. Samozřejmě máme teď spoustu jako turbulencí kolem sebe, jo, ať už to byl COVID nebo to je válka na Ukrajině. Jo, a, a všechno jako kdyby, tak nějak ovlivňuje logistika, takže já si tak i spíš utříbím jako ty moje myšlenky s těma lidma a, a tak nějak jako tou volnou diskuzí potom jako dojdeme k nějakým, k nějakým třeba i společným věcem, že se dozví, že tam někdo řeší námořní dopravu a, a zajímá ho, jak to bude vůbec do budoucna, jak to je teďkom a proč jsou ty lodě spožděné a, a, No, no, jo, jo, tak to jako mě taky, jo, takže jako nejsem úplně ten jako děda vše vědět, jo, a ani se nesnažím být, jo, protože to zkrátka nejde. Takže dozvěděl jsem se, poznal jsem spíše nové lidi, dozvěděl jsem se, co ti lidi dělají, jo, jaké vlastně jsem tam se objeví nějaká nová firma, o které třeba nemám ani ponětí, že vůbec je na trhu, jo, tak byl tam třeba i šéf jako distribuce Teska, jo, měl, který měl zajímavou prezentaci ohledně sustainability a vůbec jako nějakého ekoubalu, jo. <těk> Takže vždycky tě zaujímou takové ty, takové ty jako střípky a, a, a pak v té panelovce, ta, ta mi dává hodně, pokud to není vedené, čistě jako kdyby systematicky bez toho, že se nemůže úhnout doleva nebo doprava.
0: já jsem těto sprejs na podcastovej. Ty takto to uh, hodně chodíš jako rozprávať, alebo teda prezentuješ, a už jsem iba pri príprave na rozhovor narazil na několik tvojich buď prezentácií alebo rozhovorů. A ty si si počas tvoje práce v podstatě založil vlastní podcast, kde nějak vznikla ta myšlenka, proč vznikla, jak vznikla, bylo to z nějakého důvodu, dajme tomu osobného brandingu, alebo z dlhé chvíle, alebo prostě iba až tak rád rozpráva, že ještě si si k tomu všemu přidal.
1: To všechno řekl vlastně. Proč jsem to založil? <sík> to je klasická otázka, na kterou jsme odpověděli sám. Dobře si to <sík> ne, domžiazost, domžiazost popsal, takže já ja bych to vzal jako. <sík> Ten, 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 no přinesl to covid, jo, mě jako spoustu věcí přinesl covid. Takových těch hodně, myslím si, že věcí, které, na které nebyl čas jako předtím, které jsem jako nemohl vůbec nějakým způsobem jako oživit a Anebo, anebo namyslet a tak dál. A podkazy je jedna jako z těch věcí, které jsem začal v covidu řešit. Začal jsem už dlouho i předtím jako poslouchat podcasty, a tak nějak jako mě to baví. Jezdím autem často, takže poslouchám různé podcasty z různých sektorů a o různých lidech a tak dále. Tak mě to nějak...
2: Předně řekni, co třeba teď posloucháš.
1: Já, co poslouchám, tak hodně o, o, o karavanistech, jako, jako podcast teďko, já ja nevím, jestli to podcast něco, podcast karavan nebo tak něco a teď jsem poslouchal dva díly, ale jinak poslouchám Dana Tržila, třeba jako podcast proti proudu a na volně podnikání. Váš podcast jsem poslouchal dneska při cestě Děkujeme,
2: se... Děkujeme, to máme za sebou.
1: A Posloucháš jako spíš
2: biznesové, jako ze svého oboru, nebo jako obecně, a posloucháš jako volnočasové. Poslouchám mi
1: volnočasové, třeba VR, jo, kluky a ti jsou dobří, prostě poslouchám Koulí podcast. Jo, taky teď jsem poslouchal ze Sarou Polák, tak to, to, mě, to mě jako celkem bavilo na cestě do Bratislavy včera. Jo, jo, jo. Ještě tu Koulí, ještě chci jako si objednát a chci začít cvičit, ať víme, jestli to vůbec jako funguje. Takže i volnočasové. No a když jsem jako odlel od toho, že ty podcasty jako mi něco dávají a, a, a vlastně no, tak jsem jako zamyslel nad tím, jako co vlastně v té logistice, že bych jako klidně poslouchal podcast, o, který, který více méně jako se týká té logistiky nebo dopravy, nebo, nebo já nevím, prostě logistika je strašně komplexní jako obor. Jo. A, tak, a zjistil jsem, že vlastně nic jako moc neexistuje. Uh, jo, že nikdo, nikdo až tak, já nevím, jestli možná už v té době jste byli vy, teď nevím přesně, kdy jste začali. Jako ale, jo, ale my nejsme zaměření na logistiku, no, 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 jakoby podcastově, no. No. takže... Ale jste no. jako v podstatě součástí jako nějakého Jasně. supply chainu, že jo, jako společnost, nebo, nebo i vlastně bez hranic, jo, od toho se odvíjí jako název trošku. Ale takže jsem nenarazil na, na nic takového a říkal jsem si, ty, jako... Možná by mě to i bavilo. Minimálně by mě to zajímalo, jestli by to fungovalo, jestli bych já na to vůbec měl ty rozhovory dělat. Mě baví strašně se bavit s lidma jo, a vyzvídat, jako, co ti lidi dělají. Dneska jsem na druhé straně, takže jsem nesvůj. Jako, jo. <laughs> Ale i na to jsem zvyklý, popravdě už za posledních pět let. A... a tak, no, tak jsem se do toho nějak pustil. Samozřejmě jsem to představil i jako přístavu, protože ono to něco stojí, jo, jako Dobře, My vidíme, asi... že partnerem
2: tvého podcastu jo, je Portofant takže jako je to to, je to spolupráci podcast?
1: nebo... Je to, ne, je partnerem. to můj podcast s tím, že vlastně přístav mi pomáhá hlavně s financováním té postprodukce, protože já si jako sám nemůžu dovolit dělat, takže vlastně tu postprodukci jako si kupuju, že jo, nakupuju, ale spolupracuju na tom vlastně s daném tržilem. A, takže i, i, i tak mě to vlastně napadlo. Říkám, Hele, já vůbec jako nevím, jak bych to dělal, a než bych se to naučil, tak by mi to asi trvalo dlouho, a nevím, jestli bych to úplně, jako, uh, jestli by mě to neodradilo. Takže jsem se ozval Dánu on říkal, jo, pojďme se na to podívat, jako co chceš jak chceš a tak dále. Tak jsme se domluvili. No, já jsem objednal techniku, on mi poradil, co si mám objednat, protože já jsem úplně jako tady v tomhle, jako mimo obor. Na, na nějaké jako techniky a, a nějakou recenzi nebo e, vůbec jako, e, doporučení. <laughs> Takže jsem si objednal, ta přišla, přišla trošku zpožděně, protože to bylo tehdy před Vánocem a jsem to objednal, a mi to přišlo až někdy za dva měsíce. No a pak jsem jako směle si začal tvořit nějaký seznam lidí, s kterými bych chtěl jako začít nahrávat podcasty. No a, a v březnu minulého roku vlastně Uh, jsem to, to vykopnul. No. Takže a... to
2: máš rok teď, máš výročí no, vlastně. No, 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 jo,
1: nikde to neprezentuju, že já jsem uh, jako tak, jak se věnuju té logistice, že jo, a dělám spoustu věcí jako kolem toho, tak mi jako málo času zbývá na nějaký marketing, jo, což je moje jako tak bych řekl trošku škoda, jako že, že to myslím si já osobně, že na tom bych chtěl jako zapracovat víc, jako do budoucna, i na té jako všeobecně, na tom marketingu té logistiky, to, to je vlastně i jeden jako důvod, proč jsem to začal. Jo? Já si myslím, že spoustu lidí málo ví o tom, jako co, co všechno, jako do, do čeho všeho ta logistika promlouvá a, a jakože že to vlastně na ní i stojí. Jo?
2: Mám velmi jako podobný uh, vled na tohle, nebo na podobný hmm. názor. Myslím, že lidi to vnímají jako něco, co je automatické, když se to stane, ale ono se to jako nastane samo, že každý den ráno přijdeš do sámočky a je tam ten rohlík a je čerstvý a vždycky je tam a vždycky je tam v dobré množství a stojí prostě dvě koruny
0: a ono se to nějak musí stát. Že jo. Oni podle mě skoro nechápou úplně tomu procesu, oni si myslí, že to je jako, že extrémně jakože zjednodušený systém, ale já už i se má jako někdo v podstatě pýta, že co jako robíme, jakož to bez zranění jako, zranic, jako a začne to jako někomu vysvětlovat, tak na mě pozorá úplně, že, wow, mm. jako, že tak?
2: <laughs> a vlastně je to jako cíl, jo, aby ten člověk ve výsledku měl pocit, že se to prostě jako stalo jednoduše a že to jako není nějak, nějak složité, ale myslím si, že jako zatím je spousta věcí, které tam nejdou vidět, jo. jenom to, jak ti vlastně dojde zásilka prostě někde z Německa a dojde ti prostě za dva dny do vesnice někde úplně na konec světa, tak se to nějak musí stát, že jo. A to už vlastně hrozně automaticky, že teď se tady naklikám objednávku, ona prostě v pondělí dojde, dneska je pátek, a někdo musí jako fyzický vzít, někdo ji musí připravit, přepravit, jde přes několik hubů a já myslím, že spousta lidí si pořád myslí, že se to naloží do auta, to auto jde
1: přímo, přímo prostě ke mně. Mm-hmm. A hlavně, hlavně jako já, já jsem to řekl i v úvodu, vlastně, když mě Dan Tržil jako spovídal, vlastně v tom prvním dílu, um, a tak, tak jsem se tam nějak jako zamotal a, a napadla mi jako myšlenka, že vlastně bez práce nejsou koláče a bez logistiky si ho neopečeš. Jo? Jo? A, a vlastně ono to začíná u toho koncáka víceméně ta logistika, že si vlastně něco objedná nebo si chce něco koupit. Jo? Někdo to musí vyrobit, někdo to musí prostě z nějakých surovin vyrobit, ty suroviny se musí nějak dodat, takže ono jako uh, dneska vlastně se ukazuje... Jak, 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 jak velkou uh, sílu má logistika a zároveň jak velká slabina těch firem to je. No, protože i v tom covidu víceméně ta, ta logistika jako dostávala na frak uh, a spoustu Firem, nebo jako většina firem si možná, já doufám, že to tak je, si uvědomovala tu, tu prioritu vlastně té, té logistiky, protože bez toho dneska, a není to jenom o, o tom, že jsme globalizovaní, že se spoustu věcí dodává z Číny a tak dále, ale spoustu věcí putuje po Evropě kontinentálně a tak dále, pokud to ne, jako nedokážeš logisticky vlastně uchopit tak jako na tom to může ztroskotat ten biznis. A... Já myslím, že máme za sebou jako dva roky, kdy ta logistika extrémně jako
2: vstoupila do jako globálního povědomí, ať už je to covidem, ať už je to jako situací na Ukrajině, že najednou jako se přišlo na to, že to není jako automaticky, že něco někam přijede a stane se to samo, ale že jsme vlastně zjistili, že když jsou v tom nějaké extrémy, takže to je vlastně špatně. V zásadě logistika, teď to hodně z obecní, ale má ráda jako Uh, klid. No, <laughs> jo, no Lidi mají no, rádi klid, že jo? mají jako rádi klid. Jako Logistika je pořád jako... A vlastně, o... vlastně výkyvy, no. že něco jako přijde na jednou a je to neočekávatelné a nepředvídatelné, tak logistika vlastně nemá ráda nepředvídatelnost. Jo? To je největší nepřítel řady jako dopravců, hubů, fulfillmentů, čehokoliv. Všichni jsme měli vlastně takový ten standard dlouhou dobu. Když se budeme třeba bavit o, balík, o balíkové logistice, tak víme, že jeden jsou vratky, pak je nějaký jako útlum a pak dáří se začne zvedat a poslední dva měsíce víme, že je prostě pík. Najednou se to celé rozsykalo, najednou byl pík jako na jaře někdy, z ničeho nic a pak zase byl další pík, jak se znovu zavřeli obchody a lítělo to nahoru dolů a k tomu jako plánovat lidi, auta, balíky a ty objemy je prostě najednou, to do toho výrazně vstoupilo a lidi přišli vlastně na to, že se, že se to nastane jako samo.
1: Jo, jo, logistika je v tomhle jako... Uh bych řekl, mega jako vyšponovaná jako disciplína. Jo? Jako, nebo jako mega, jak bych to řekl, je to disciplína, 100%, protože jako na to, jako ne všichni na to mají nervy. Jo, jako unést i ten jako obrovský stres, protože logistika je o tom jako reagovat na ty změny, jako, i to je logistika vlastně, protože ta, ta, ty firmy to očekávají, že jo? ať už změní něco zákazník na poslední chvíli nebo prostě se změní povětrnostní podmínky a, a nebo vůbec jako napadne sníh jo, a tak obecně externí vlivy, které to jako vlastně, A, a, a vždycky to oceli jako logistika většinou, jo? protože jako ta, ta, ta vlastně v tom jako celém řetězci hraje jako fakt jako hodně velkou roli. Jako, jestli to někdo spochybní, tak tak ať to spochybní, ať to řekne náhlas, jo. Proč teda ne, jako, jako, že to logistiku moc třeba jako vyzdvihujeme, jo, a tak. Ale já si myslím, že jako se to, málo se to vyučuje. Včera jsem si udělal takový svůj průzkum na Slovlogu. V panelovce jsem říkal, ať zvedne ruku ten, kdo studoval logistiku nebo něco s tím spojené. Uh, jo, a, a teď tady sedí jako, jako vlastně zaměstnanec logistiky nebo, uh, jo, a zvedlo ruku pár lidí, jo, ze 300 lidí jo, nebo ze 250, co byli v sále. Jo? A to jenom dokazuje to, že vlastně spoustu lidí v logistice končí úplně z jiného oboru. Jo? Ať už vystudovali ekonomiku, nebo management, nebo uh, marketing, obchod a tak dál, tak vlastně jako kde je logistika? Dobře, VŠM a jako fakultu logistiky, dobrý, pak je nějaká Žilina jo, na Slovensku, kde jsem teď jako přednášel vlastně, nebo měl diskuzi se studentama v úterý jo, a to je jako od něčeho jako něco, jo, ale jako to je komplexní obor jo, a jako my máme generační jako propad nejenom v těch jako oborech, které dneska chybí, jako třeba je ocelářství nebo strojírenství atd., ale a, a řemeslníci. Ale jako když se podíváš na tu logistiku nebo podíváte na tu logistiku, se, jako, k, kde to může člověk jako vystudovat, a může k tomu najít ten vztah, už při tom jako studiu. Jo. Ja, takže jako to, tomu by se chtěl, jako to, to by mě zajímalo, jako ten vývoj, klidně bych jako. Na, jako někde s někým na něčem takovým jako spolupracoval, protože to je fakt jako si myslím, že hudba budoucnosti a bez logistiky prostě se to neobejde, i kdyby uh, byla brutální deglobalizace nebo já nevím, co, co jako lidi předpovídají všechno. No.
2: Věci prostě se pořád budou hýbat, že jo? jo? Věci jo. se potřebují hýbat, zboží, materiály, jo. balíky,
0: cokoliv, jo, jo. vždycky to bude potřeba vlastně. Já bych se ještě trochu vrátil k tomu pointu před tím, co hovořil David. Uh, tam bych som trochu nadvězal na to, co jsou tvoje největší výzvy v práci.
2: Byl to právě teď ten covid, ta jako doba, nebo tebe osobně se to vlastně nedotkalo ani?
1: No hele, já, já, jako, já jako už jsem prostě zvyklý na spoustu jako věcí, které jako přicházejí a, a, a já se s tím jako musím nějak jako porvat. Jo? Uh, Kdybych měl za těch 20 let vyzvyhnout nějakou... Jako... Krizovku,
2: nebo nějakou fakt jako challenge, co se ti stala, tak jo. se bys vypíchnout
1: no. no tak jako challenge bylo vůbec jako začít v logistice vůbec jako takové a zorientovat se v tom. Jo. Protože to, jak říkám, já jsem to nestudoval, jo. takže pro mě vlastně od těch 20, kdy jsem začal v tom Philipsu pro ten Excel DHL, jo, tak to byla prostě jako neznáma, velká neznáma, lidi se to všeobecně jako učili, učilo se nastavovat vůbec jako systém, jo? a pracovat třeba se SAPem a dostatek těma věcma a nějaké skenery a jak ukládat palety a, a jak s nimi manipulovat a co tomu předchází a nějaké bar prostě, takže takže vlastně jako jsem k tomu nějak tak jako přišel a začlo mi to vlastně bavit, jako to byl to byla moje první práce. A to byla jako největší challenge, vlastně se v tom jako si myslím zorientovat. No a jako druhá taková největší challenge, co mě strašně posunula, bylo vlastně, že jsem jako strašně mladý kluk, vlastně, nevím, 21 mi bylo, dostal si vlastně, uh, jako nějak na starost uh, lidí, jo, jako nebo ne na starost, ale prostě pracovat s lidma, jo, a, a já jsem vlastně vůbec nevěděla jak pracovat s lidma, že jo, jakým způsobem, jaká je rola šéfa, jako co vůbec, takže jsem vůbec rád, že jsem přežil, že mi někdo nezapíchl jako vidlema ve skladu, jo, z těch místů a tak, kteří byli o mě, ode mě o 20 let, jako i víc, jo, a já jsem tam po nich jako békal, jako někde jsem, jako jim něco na, na, nařizoval a, a, a nervózně jsem jako na ně reagoval, jo, a tak, a, ale to k tomu patří, se prostě jako, tím jsem se mohl naučit, že, jako, a dostal jsem, dostal jsem prostě, jako, jak se lidově řečeno, dostal jsem po hubě už už jako, hned od začátku, a tím pádem mě to jako, někam posunulo. Že? Horší by bylo, kdyby dostal pohybě teď, jako, a, a neuměl ještě ve 40 jako, s tím pracovat. No. Takže jako, to, to byla taková největší challenge, no, jako, naučit se s těma lidma vycházet jako, vůbec jako, nějakým způsobem, jako, v té roli manažera nebo šéfa, nebo nadřízeného a tak. To bolo zajímavé období, no.
0: <laughs> ja sa ešte trochu vrátím k tomu, ako sme sa bavili, že logistika musí okamžite reagovať na všetko a vlastne na každý, dáme tomu fuck up, ktorý sa stane, dáme tomu v celom svete. Ako nejakým způsobem prebiehajú tie problémy v tej väčšej lo- lodnej logistike? Napríklad, keď vznikol, n- napríklad, keď sa zasekla loď v, v prieplave alebo teraz potažmo s Ukrajinou, tak všetko to na seba nadvezuje a že tam o nějaký problém. Ako, ako jste na toto dokázali
1: reagovat? Ako jste nějak řešili ty problémy? Jo, já bych to vzal toho jako covidu, jo, což byla největší taková disrupce. vlastně té, té logistiky všeobecně. My teď si myslím, že můžu mluvit jako za všechny evropské přístavy. Evropské přístavy se snažili, protože jako do Evropy vlastně ta brána přes ty přístavy je a, a bude a, a hrajou jako neodmyslitelnou roli v tom supply chainu. A my jsme se snažili v první řadě jako udržet ten provoz, nebo jako přístav, udržet ten provoz jako funkční. I přesto, že samozřejmě byly nějaké pozitivní případy v terminálech a tak dál, Jo objevoval se ten COVID a ta, ta nemocnost jako byla vyšší, samozřejmě, a absence těch lidí. A to se nám jako povedlo, a myslím si, že jako evropským přístavům všeobecně. No, udržet tu operativu a ne za každou cenu při nějaké jako, jenom malém výkivu jako zavírat přístav. Což se vlastně děje jako dneska v Číně. <kým> jo. Přím si, že, že jako hodně tady těch problémů vzniká jako na té jejich straně, že dneska vlastně je zavřený třeba přístav Šanghaj kvůli nějakým pár případům covidu. Zavřeli hmm. celý přístav a tam stojí někde 300-400 lodí jako před přístavem, a vlastně ten, jako, ten, ten, to flow, vlastně ten, ten, jo, ten logistický prostě běh jako je, je zastavený jako z, té, z, té, z té strany. A to samé třeba jako mohla být ta loď samozřejmě někde v Suezu, jo, která se tam zašpracovala. Ale jako ono, ono to ono vždycky něco může jako nastat. Jo. Ale tohle mi připadá jako, už jako velký extrém, jo, že řešíme... byla jedna z takových věcí,
2: která proplula jako na poru mezi běžnou veřejnosti. My spousta jako věcí se děje jako daily, tamhle nějaká bouře, tamhle jako někde zhoří auto. Ale tohle mm-hmm. jako fakt o tom věděl každý, že Suez je zaseklá. kláloď. Viděli jsme na to memečka, viděli jsme na to Giphy, viděli jsme na to jako všechno. A najednou jsme zase jako zjistili, že to není jako automatické, no. tak co se vlastně stalo v tom Suezu a jaké to mělo jako reálně pak jako dopady, co se tam jako dělo z tvého pohledu?
1: já tak jako odborně nemůžu, nemůžu jako soudit, co se tam stalo. Asi fakt jako... jako Myslím spíš ty následky, jaké jak to ná, ty konkrétní následky, Ty následky už, už jenom i díky tomu, i díky covidu, prostě zaprvé samozřejmě se spožívou lodě, že jo? Vznikly nějaké blank sailings, to znamená nějaké prostě jako zrušené, zrušené plavby, že jo? A tak dál, protože samozřejmě lodi nemohli doplnit jako vytížit loď a takže se čekalo v přístavech a, a samozřejmě tady na té naší straně, kde je vlastně, třeba když to vezmeme z toho pohledu importu i exportu, tak se jak čekalo na jedné straně na, na vylodě, vylodění nebo vyložení té lodě a, a lodě ve frontě, že jo, takže se samozřejmě spožďují ty vykládky. To znamená dneska, já nevím, jsem viděl nějakou statistiku, 7 až 12 dnů, jako ta loď, jo, ty větší lodě mají, mají spoždění, že jo, což je by řekl dneska už teď zatím teda běžná praxe, doufejme, že se to jako narovná. A samozřejmě ceny, že jo? protože byl nedostatek kontejnerů najednou v tom celém jako řetězci, rejdaři zvedli ceny, já jako na jednu stranu se jim jako nedivím a nedivím se ani logistikům, když zvedají ceny jako za dopravu nebo za svoje služby, Dlouhodobě uh, si myslím, že ta logistika je podhodnocena jako finančně, uh, každý finanční ředitel tlačí na, 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 na ceny, na snižování o 5-10 každý rok na ty svoje manažery. Uh, Ti jejich manažery jim to, jim to žerou, uh, jo, uh, říkají OK, tak raději to udělám, než abych se jako podíval někde jinde, a, 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 nebo to jako nějak vysvětlil a argumentačně jako podal. No, takže já jako, jsem, jsem rád, že ty ceny třeba se zvednou, protože i ty pohonné hmoty za poslední 15 let jako, šly nahoru a nikdo nezvedal žádné ceny. Jo, všichni se jako, drželi prostě nějak někde na nule, ale všichni pak jako požadují, aby se investovalo do logistiky, aby e, jsme pracovali s novýma technologiemi, s novýma kamionami a nejlepé elektro za, za prostě několik milionů a investovali prostě do technologie aby to bylo všechno načančané a, a aby to bylo funkční hlavně, jo? a kde na to jako mají brát jako ty, ty logistické firmy. No tak teď jako rejdaři jako mají, mají třeba ne, nebo nemají, já nevím, jo, ale předpokládám, že jo, kupují firmy, jo, jdou víc do té logistiky, jdou víc do hloubky, do vnitrozemí, snaží se prostě otvírat svoje, svoje služby, nejenom jako ty rejderské, ale, ale i, ty, i ty ostatní. No to, a to si myslím, že je důsledek nejenom jako té pandemie, ale dlouhodobé vlastně, dlouhodobého jako v té logistice a hlavně na, na, z pohledu těch cen a, a toho tlaku jako těch, těch, těch objednatelů, těch, těch služeb. Jo.
0: Došli jsme ku koncu dnešnej epizódy. Na nový díl sa môžete tešiť o 2 týdne. Praj pekný deň a do počutia.